0: Lucrările diavolului să știți că sunt în oameni, au de-a face cu oamenii, au de-a face cu un stil de viață omenesc, cu un stil de viață firesc, cu un stil de viață care este în opoziție cu Dumnezeu. Lucrările diavolului nu sunt clădiri, nu sunt, nu știu ce, lucruri fizice, sunt, au de-a face cu terenul de bătălie care este inima noastră. Și sunt autorități și stăpâniri care caută să stăpânească peste oameni. Și noi am fost eliberați de sub aceste autorități și stăpâniri. În dimineața aceasta vom privi la cartea noastră de identitate copiii ai lui Dumnezeu sau ai diavolului, și vom privi la uh, 1 Ioan capitolul 3. De la 1 la 10 Și aș vrea să citesc pentru noi Vedeți ce dragoste mare ne-a dăruit Tatăl să fim numiți copii ai Lui Dumnezeu și suntem De aceea nu ne cunoaște lumea pentru că nu l-a cunoscut nici pe El Preaibiților Acum suntem copii ai Lui Dumnezeu și ce vom fi n-a fost arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, adică Hristos, vom fi asemenea Lui pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are de aceasta, speranța aceasta în El, se curățește așa cum și El este curat. Oricine comite păcatul, comite și fără de legea. Iar păcatul este fără de lege. Știți că El a fost arătat ca să îndepărteze păcatele și în El nu este păcat. Oricine rămâne în Hristos, nu păcătuiește. Oricine păcătuiește, nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Și vă aduceți aminte că în versetul 26 spune v-am scris aceste lucruri cu privire la cei ce încearcă să vă ducă în rătăcire. Iar aici spune copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cel ce înfăptuiește dreptatea este drept, așa cum el este drept. Cel ce trăiește în păcat este de la diavolul, pentru că diavolul păcătuiește de la început. Tocmai pentru aceasta a fost arătat fiul lui Dumnezeu ca să distrugă lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu mai trăiește în păcat, pentru că sămânța lui Dumnezeu rămâne în el și el nu poate continua să păcătuiască fiindcă a fost născut din Dumnezeu. Prin aceasta sunt scoși la iveală copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu înfăptuiește dreptatea nu este de la Dumnezeu și nici cel ce nu iubește pe fratele său e un text foarte frumos și e o încurajare foarte mare pentru noi începe prin a spune vedeți sau priviți sau uitați-vă ce dragoste mare ne-a dăruit Tatăl ce dragoste ce tip de dragoste priviți și vedeți ce tip de dragoste ne-a fost oferită de către Tatăl o dragoste Uh, care are legătură cu fierea noastră în familia lui Dumnezeu. Vedeți ce dragoste ne-a dorit Tatăl să ne numim copiii lui Dumnezeu. Și suntem atât de obișnuiți cu a auzi că suntem copiii lui Dumnezeu că nu ne mai mișcă lucrul acesta. Dar gândiți-vă puțin dacă am spune sunt fiu sau fică a lui Dumnezeu. Uh, nu cumva ar trebui lucrul acesta să stârnească în noi recunoștință și mulțumire la adresa Lui Dumnezeu? Nu sunt doar prietena Lui Dumnezeu, nu sunt doar iertat de Dumnezeu, un păcat cu Dumnezeu, chemat la părtășia cu Dumnezeu, ce sunt fiu și fica Lui Dumnezeu. E un tip de dragoste care ne-a înfiat din dușmani, din oameni care eram răzvrătiți împotriva Lui Dumnezeu, din oameni care meritam întreaga a lui Dumnezeu, nu doar că ne-a iertat, ci ne-a și făcut ale lui Dumnezeu. E un tip de dragoste pe care noi nu o putem înțelege și de cele mai multe ori ne e greu să o practicăm cu cei care ne greșesc, cu cei care ne sunt dușmani. Vrem mai degrabă să nu avem nimic de a face cu ei... Ne mai vedem poate din când în când, dar atât. Însă să ajungi să spui, nu, vreau ca să fii fratele meu. Cum este fratele meu de trup, așa vreau să fii și tu. E ceva neînțeles de noi, o dragoste pe care lumea nu o poate pricepe. Să, ne, să fim numiți copii Lui Dumnezeu și vă aduceți aminte... Același lucru este folosit, același termen în Ioan capitolul 1, în versetele 11 și 12, spune că Domnul Isus a venit la ceea ce era a Lui, adică la poporul ales de Dumnezeu la evrei, dar ai săi nu L-au primit. Însă tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul sau puterea să devină copii ai Lui Dumnezeu să devină fii ai Lui Dumnezeu. Și este o realitate pe care noi o vedem prin credință și ne bucurăm de ea. Nu e doar ceva ce sună frumos, ci e o realitate. E ceva înfăptuit, e ceva finalizat, e ceva ce sunt se întâmplă în viața noastră acum, suntem în această realitate. Ne-a fost arătată această dragoste extraordinară a Lui Dumnezeu și a, ea s-a manifestat în felul că ne-a făcut copiii Lui Dumnezeu. Și spune, foarte interesant, continuă și spune, de aceea nu ne cunoaște lumea. Motivul pentru care nu ne cunoaște lumea este că nu l-a cunoscut nici pe El, nici pe Hristos. Care e motivul pentru care nu ne cunoaște lumea ca având această identitate? Pentru că nu l-a cunoscut nici pe El, pe Domnul nostru Hristos. S-a uitat la Hristos când Hristos a venit, s-a uitat la acest miel al lui Dumnezeu și ochii lor nu au putut să vadă decât carne și oase. Nu au putut să vadă decât pe cineva care s-a născut și a crescut alături de ei, decât pe cineva ca și ei, un om simplu, neînvățat, care era unul de al lor, făcea parte din aceeași clasă socială, ca și ei, și de la care nu se aștepta la ceva și din comun. Și la fel și noi. Lumea nu, l-a, lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. La fel și pe noi lumea nu ne cunoaște. Se uită la noi. Am crescut, am copilărit împreună cu prietenii noștri, cu colegii noștri, cu cunoscuții noștri. Și deodată noi să afirmăm că eu sunt copil Lui Dumnezeu. Dar nu-i doar un nume pe care îl purtăm sau o iluzie cu care ne hrănim, ci aceasta este în realitate identitatea pe care o avem. Vedeți ce dragoste ne-a dăruit Tatăl. Și spune prea iubiților, adică iubiți peste măsură de mult, repetă lucrul acesta și spune acum suntem copii ai Lui Dumnezeu. Este adevărat, așteptăm ziua aceea în care îl vom vedea pe Domnul nostru față către față, însă în în timp ce îl așteptăm, în timp ce ne dorim ca El să vină, trăim în această realitate a faptului că suntem acum copii ai Lui Dumnezeu. Avem acum acest statut înaintea Lui de copii, de fi și fiice ai Lui Dumnezeu și ce vom fi acum suntem copiii lui Dumnezeu e, e clar lucrul acesta și ce vom fi n-a fost arătat, n-a fost descoperit încă, dar știm că atunci când se va arăta Hristos când Hristos va veni când îl vom vedea vom fi asemenea lui pentru că îl vom vedea așa cum este nu ne-a fost arătat Uh, ce vom fi atunci când experiența umană în acest trup de carne se va sfârși și nu ne-a fost descoperit lucrul acesta pentru că Dumnezeu nu a considerat pentru noi că ne-ar fi de vreun folos să știm. Însă ceea ce știm este că atunci când se va arăta Hristos, Cel pe care îl așteptăm să vină, vom fi asemenea Lui, vom semăna cu El. Uh, aduceți aminte... În 1 Corinteni, capitolul 15, spune că după cum am purtat chipul celui pământesc, așa vom purta și chipul celui ceresc. Și așa cum sunt cei pământești că poartă chipul celui pământesc, adică lui Adam, așa vor fi cei cerești că vor purta chipul lui Hristos. E un mister în ce măsură, în ce fel va fi lucrul acesta, cu siguranță că se referă la aspecte de caracter vom, vom semăna cu Hristos în caracter în, uh, și am început să semănăm deja cu El și chiar acesta este un mod prin care ne putem verifica dacă suntem al lui Hristos, dacă începem din ce în ce mai mult să semănăm cu El Nu vă bucurați de lucrurile acestea? Cred că atât de ușor ne e să ne luăm cu, cu viața cu problemele, cu lucrurile, încât să fim blocați în realitatea de aici, în lucrurile care ni se întâmplă acum. Și din cauza aceasta nici nu mai privim, poate, spre viitor, spre ceea ce ne așteaptă într-un mod de plin cu bucurie și cu așteptare și cu nerăbdare. Când v-ați gândit ultima dată, Că sunteți copii ai Lui Dumnezeu, că sunteți fiul și fica Lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul să medităm la lucrul acesta, dar să medităm în, în așa fel încât să ne fie transformată viața pe care o trăim în prezent. Și aceasta vrea să spună în continuare Apostolul Ioan, Evanghelistul Ioan, spune pe de-o parte... Sunt două categorii. Pe de o parte, oricine are de aceasta în El, această speranță în, în El, fie poate fi înțeles în noi, avem această speranță în noi, că vom fi ca El, fie că avem această speranță în Hristos. Și bineînțeles că speranța se privește în afara ei spre obiectul credinței ei, spre obiectul speranței ei pot fi ambele lucruri adevărate. Și spune oricine are de aceasta în El, fie în El ca persoană, fie uh, în Hristos, că privește spre Hristos și are această speranță în El, că va fi ca El, spune că acum la timpul prezent se curățește, așa cum și El este curat. Adică așteptarea aceasta a venirii Domnului Isus Hristos nu este... Uh, scrisă în scripturi pentru noi cu scopul de a o cerceta și de a ști toate detaliile, că va veni așa, că va veni altfel și doar atât să fie pentru noi beneficiu spiritual. Ci cred că beneficiu spiritual cel mai mare pentru noi la timpul prezent este că având această speranță și așteptarea lui Hristos ne trăim viața într-un alt fel de mod. Ne curățim așa cum și El, cum Hristos, este curat. Vedem în ce moduri încă nu credem realitatea aceasta a venitului Hristos, în ce moduri încă suntem blocați în pământul acesta și în lucrurile de aici și acum. Aceasta pe de-o parte, oricine are această nădejde se curățește și există o altă categorie de oameni pe de cealaltă parte, acelor care nu se curăță, acelor care demonstrează prin aceasta că nu au speranța setată pe Hristos și prin urmare au un stil de viață caracterizat de păcat. A spune că avea de aceasta în el mai poate fi tradus că are această speranță setată pe Hristos și o are setată și o are pusă înspre Hristos, înspre Cel pe care îl așteaptă să vină. Sunt aceste două categorii de oameni, acelor care în așteptarea venirii lui Hristos se curățesc, se sfințesc, văd în ce moduri pot să-i fi ascultători mai mult Domnului, în ce moduri pot să-L iubească mai mult, pot să-I se supună mai mult. Și este ceva dinamic, este ceva ce se întâmplă acum în prezent. Venirea Domnului Isus Hristos nu ne așează într-un somn de adormire. Știm sigur că va veni, știm sigur că suntem copiii lui Dumnezeu și... Într-un mod pasiv așteptăm, dar nu facem nimic. Nu. ci demonstrăm că am înțeles cu adevărat că suntem copia lui Dumnezeu și că vom fi asemenea lui, vom semăna cu el, prin faptul că acum, la timpul prezent, într-un mod activ, ne trăim viața ca și copia lui Dumnezeu. Oricine comite păcatul, comite și fără de legea. Oricine face o practică din a păcătui, spune o altă traducere, practică de asemenea și fără de legea. Uh, și interesant că spune în continuare, face o ecuație și spune păcatul egal fără de lege. Păcatul este egal fără de lege. Adică uh, cineva care trăiește ca și cum nu are niciun fel de lege, nu se supune niciunui lucru. Anomia este cuvântul folosit și suntem familiari cu acest termen antinomieni, cei care sunt împotriva legii, care nu se supună niciun fel legii, care trăiesc ca și cum nu ar avea nicio lege căreia să se supună. <coughs> nu știu dacă să. Uh, să intru în mai multe detalii, însă ce vreau să subliniez, mi-am notat multe alte texte, dar n-aș vrea să vă obosesc în dimineața aceasta. Ceea ce vreau să spun, și cred că textul vrea să spună este că creștinul nu este liber să trăiască cum vrea, ci el este legat de cuvântul lui Dumnezeu. Am fost eliberați de sub autoritatea diavolului, al lumii și a firii pământești, dar doar cu scopul de a putea fi acum ai celui care ne-a răscumpărat. Creștinul este sub o lege, însă una a Duhului de viață, una a libertății, una a supunerii față de autoritatea Duhului Sfânt și a Cuvântului. Și gândiți-vă la lucrul acesta. Eu spun că am fost eliberat de păcat și după aia continui să trăiesc în el. Demonstrez prin aceasta că am fost eliberat de păcat? Nu demonstrez. Când spun că sunt liber și că am fost eliberat față de păcat, se va vedea lucrul acesta că nu mai trăiesc în el. Înțelegeți, nu? Ce, ce vreau să spun. Adică dacă spun că nu mai merg pe drumul respectiv și mâine mă găsești mergând pe drumul respectiv, sunt un mincinos. Nu e adevărat ceea ce am spus. Dacă continui să trăiesc în păcat ca stil de viață, demonstrezi prin aceasta că de fapt nu am fost niciodată eliberat de subdomnia și autoritatea Lui. Adică poate vor fi mulți care vor zice, eu sunt, am fost eliberat de păcat, eu sunt copilul Lui Dumnezeu și un nume cu care se, se prezintă ca fiind, însă comite păcatul, demonstrează prin aceasta că nu este în niciun fel. Sub nicio formă copilului lui Dumnezeu. Am fost eliberați de o sclavie pentru o altă sclavie, pentru un alt fel de sclavie. Problema este că atunci când eram sclavii păcatului, eram neputincioși și ne-am lui și pentru noi, pentru noi nu era decât o singură opțiune. Aceea de a asculta de îndemnurile lui și de a ne supune lui. Eram la bunul plac al păcatului legat de lanțuri grele și încătușați. Este un lucru care s-a propovăduit destul de mult aici la Logos. Noi nu trăim sub lege, noi nu suntem sub lege, nu mai suntem sub domnia și sub autoritatea legii, pentru că legea niciodată nu ne-ar fi putut îndreptăți. Și niciodată n-am fi putut fi în stare să ascultăm de ea. De legea mozaică, da. Însă acum noi suntem sub legea Lui Hristos. Suntem sub o altfel de lege. Suntem sub o lege care a fost scrisă în inimile noastre. Suntem sub o lege care a venit în viața noastră Uh, sub formă de viață, prin Duhul Sfânt. E uh, o lege prin care trăim ca stil de viață, ca mod de viață, nu ca o listă de reguli căria să ne supunem. Să vă citesc un verset. Uh, În Roman 7,4 spune, tot astfel și voi, frații mei, ați murit față de lege prin trupul lui Hristos, ca să fiți ai altuia, adică ai celui ce a fost înviat din morți, ca să aducem rod pentru Dumnezeu. Observați, spune, ca să fim ai altuia. Și se regăsește foarte des în Scriptură lucrul acesta că noi oamenii nu suntem independenți. Fie suntem robii diavolului și ai păcatului, fie suntem robii lui Dumnezeu și ai neprihănirii. Este adevărat că există în noi o curățare, un mod de viață dinamic. Suntem transformați din zi în zi, în asemănare cu Hristos. Însă este adevărat că noi nu mai suntem sub puterea și autoritatea păcatului. Noi acum putem să ne împotrivim păcatului. Noi acum avem putere să ascultăm de Dumnezeu. Și aceasta este pentru că Duhul lui Dumnezeu locuiește în inimile noastre și și și-a pus pe pecetea asupra noastră, este o sămânță din care am fost născuți. Vom vedea în continuare lucrul acesta. (coughs) În versetul 5, e foarte frumos, așa și cu încărcătură puternică, versetul acesta spune că Hristos a fost arătat ca să îndepărteze păcatele și în El, în Hristos nu este păcat versetul acesta ne arată scopul întrupării, unul din scopul întrupării lui Hristos acela de a îndepărta păcatele și face apel la lucruri pe care ei le știu deja despre Hristos spune știți știți lucrul acesta știți scopul pentru care a venit Hristos și anume a fost arătat, a fost descoperit a fost a venit pe acest pământ ca să îndepărteze păcatele și al, unei, al doilea lucru în Hristos nu există păcat am fost altuiți în viața Domnului Isus Hristos și ceea ce acum curge prin noi este viața Lui spune așa în Îmi place foarte mult versetul acesta. Versetul 9 din capitolul 4 spune, prin aceasta a fost arătată dragostea lui Dumnezeu între noi. Dumnezeu l-a trimis în lume pe singurul său fiu, pe unicul său fiu, ca să trăim prin el. Ca să trăim prin el. Hristos a fost arătat ca să îndepărteze păcatele și în Hristos nu este păcat. Și continuă spunând că oricine rămâne în Hristos, în Cel care a venit să îndepărteze păcatele și în Cel care nu este păcat, spune, nu păcătuiește. Oricine păcătuiește, nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Oricine păcătuiește, nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Oricine rămâne în Hristos nu păcătuiește. E un verset greu. Cu siguranță că noi, noi păcătuim în multe feluri, în multe moduri și până vom pune mâinile pe piept, vom continua să păcătuim. Hristos a venit ca jertfă de spășire pentru păcatele noastre și Ceea ce cred că vrea să spună și va repeta lucrul acesta este vorba despre un stil de viață, un mod continuu de viață, un mod în care trăiesc și îmi găsesc plăcerea să trăiesc în felul acesta. Dacă spun că sunt în Hristos, rămân în Hristos și viața mea nu seamănă cu Hristos sau nu seamănă din zi în zi mai mult cu Hristos, cel care a venit să îndepărteze păcatele și în cel care nu este păcat dacă nu există această dinamică în viața mea de transformare în imaginea Lui Hristos să nu mă înșel să nu mă înșel da, noi păcătuim în multe feluri, dar diferența între omul nostru cel nou cum suntem acum și cum am fost înainte este că Atunci când păcătuim, deși păcat oferă o plăcere, în Hristos vedem o plăcere mai mare și ne pare rău ori de câte ori suntem înșelați de păcat, ori de câte ori întindem mâna și suntem neascultători și păcătuim împotriva lui Dumnezeu. Asta este diferența între un om născut din nou și un om vechi. Cel născut din nou se curățește așa cum Hristos este curat. Cel care este din lume, pe el nu îl deranjează așa de mult faptul că păcătuiește, faptul că trăiește într-un astfel de stil de viață. Și observați, versetul, versetul 7 spune copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Nu vă lăsați amăgiți, nu vă lăsați înșelați. Spune cel ce înfăptuiește dreptatea, este drept. Cel ce înfăptuiește dreptatea este drept, la fel cum și Hristos este drept, adică seamănă cu Hristos. Însă, cel ce trăiește în păcat, cel ce trăiește în păcat este de la diavolul, pentru că diavolul păcătuiește de la început. Deci sunt aceste două categorii de oameni, cei care înfăptuiesc dreptatea Dovedeți prin aceasta, în mod practic, această dreptate și seamănă cu Hristos. Și există a doua categorie a celor care trăiesc în păcat și care demonstrează prin aceasta că au alt tată, pentru că spune diavolul păcătuiește de la început, adică e seamănă cu, cu diavolul. În Ioan 8, cu 44, acesta este un verset pe care aș vrea să-l citim, dacă vreți să deschideți Ioan 8, cu 44. Spune așa. Voi sunteți de la tatăl vostru, diavolul, și vreți să îndepliniți dorințele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș. Și n-a stat în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, el vorbește din ale lui pentru că este mincinos și tatăl minciunii. Observați? Cam greu să auzi lucrul acesta, nu? Că ai ca tată pe diavolul și că, de fapt, vrei să împlinești dorințele tatălui tău, care este diavolul. Și semeni cu diavolul. Viața ta seamănă cu a Lui. Nu există cale de mijloc. Nu, să nu ne înșelăm. Spune nimeni să nu vă înșele. Nu, nu, nu există decât aceste două categorii de oameni. Copii ai Lui Dumnezeu, fii ai Lui Dumnezeu, cei care L așteaptă pe Hristos, cei care, în așteptarea aceasta lui Hristos, se lasă transformați, se lasă curățați, se lasă conformați voii lui Dumnezeu și planului lui Dumnezeu. Și există cealaltă categorie de oameni care sunt copiii diavolului și care trăiesc și împlinesc voia tatălui lor care este diavolul. Și observați... Uh, Care este scopul pentru care a fost arătat Fiul lui Dumnezeu? Prima dată în versetul 5 spune ca să îndepărteze păcatele. Și după aceea, în versetul 8 partea doua spune tocmai pentru aceasta a fost arătat Fiul lui Dumnezeu ca să distrugă lucrările diavolului. A venit ca să îndepărteze păcatele și a venit ca să distrugă lucrările diavolului. Și Hristos a venit cu scopul de a-și face un popor care seamănă cu el, să distrugă din viața lor orice domnie și orice stăpânire a păcatului, să distrugă lucrările diavolului. Și lucrările diavolului, să știți că sunt în oameni. Au de-a face cu oamenii. Au de-a face cu un stil de viață omenesc, cu un stil de viață firesc, cu un stil de viață care este în opoziție cu Dumnezeu. Lucrările diavolului nu sunt clădiri, nu sunt nu știu ce lucruri fizice. Sunt, au de-a face cu terenul de bătălie care este inima noastră. Și sunt autorități și stăpâniri care caută să stăpânească peste oameni. Și noi am fost eliberați de sub aceste autorități și stăpâniri. În ce mod Hristos acum, la momentul prezent, distruge lucrările diavolului în viața ta? În ce moduri vezi că Duhul, Duhul Sfânt lucrează în viața ta și te cercetează cu privire la lucruri în care asculți de păcat, cu lucruri în care îți găsești plăcerea în păcat. Și cu siguranță că sunt moduri uh, felurite în care fiecare dintre noi poate să răspundă. Sunt moduri poate în care ne face să plăcere să trăim în fantezii în mintea noastră cu privire la păcat. Uh, sunt lucruri pe care ne le dorim în inima noastră, care sunt în opoziție cu voia Lui Dumnezeu și cu planul Lui Dumnezeu. Sunt aspecte în care știm că Cuvântul Lui Dumnezeu spune clar anumite lucruri, dar ne luptăm și ne e greu să acceptăm și ne e greu să ne supunem și ne e greu să ne lăsăm modelați și transformați de Cuvântul Lui Dumnezeu. Dar suntem cu siguranță Putem fi siguri de lucrul acesta, că dacă suntem copii ai Lui Dumnezeu, Hristos a venit să îndepărteze păcatele și a făcut lucrul acesta a, prin crucea Lui, a îndepărtat păcatele, s a s-a desfăcut dreptatea Lui Dumnezeu și face lucrul acesta într-un mod practic, aplică, aplică lucrul acela care a fost făcut, îl aplică vieților noastre astăzi, la timpul prezent. Nu, deodată ce am crezut în Hristos, suntem perfecți, suntem sfinți, suntem... N-am văzut pe nimeni să crească arepi după ce a crezut în Hristos. Încă suntem într-un trup, încă avem frământări și lupte. Dar întrebarea este, cine este tatăl meu? Care este sămânța din care am fost născut? Oricine este născut din Dumnezeu, nu mai trăiește în păcat, pentru că sămânța lui Dumnezeu rămâne în el. Observați? Sămânța lui Dumnezeu rămâne în el. Și el nu poate continua să păcătuiască, fiindcă a fost născut din Dumnezeu. Adică mai devreme sau mai târziu, deși sunt frământări și păcate în care ne găsim plăcerea, Duhul Sfânt nu ne va lăsa să continuăm în felul acesta. Duhul Sfânt ne va curăța. Duhul Sfânt ne va transforma. Ne va schimba. Ne va schimba percepția cu privire la acel păcat. Ne va va deschide ochii să-L vedem în adevărata lumină. Și vom fi transformați. Este o certitudine lucrul acesta. Și mă uit în viața mea și dau slavă lui Dumnezeu și îi mulțumesc pentru multe păcate în care trăiam și încă găseam plăcerea și am fost transformat. Și mă uit în viața mea, sunt încă în multe domenii și păcate în care trăiesc și în care mă frământ. Și sunt convins că Duhul Sfânt va lucra și mă va transforma. Nu poate continua să trăiască în păcat, fiindcă a fost născut din Dumnezeu. Aceasta este întrebarea. Am fost născut din Dumnezeu sau nu am fost, sau încă nu? Sau încă sunt robul păcatului? Prin aceasta sunt scoși, sunt arătați, sunt puși în fața ochilor tuturor ca să fie văzuți. Spune, prin aceasta sunt scoși la evială copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu înfăptuiește dreptatea nu este de la Dumnezeu și nici cel ce nu iubește pe fratele său. Și sunt câteva întrebări cu care aș vrea să închei. Ce te controlează ca stil de viață? Păcatul? Îți găsești plăcerea într-un stil de viață păcătos, păcătos și păcatul nu te deranjează? Sau te bucură dreptatea și trăierea în ascultarea de Hristos și de cuvântul Său? Și te întristezi privind la tine și văzând că în atât de multe moduri nu ești așa cum ți-ai dori să fii la nivelul trăirii tale practice? Cuvântul lui Dumnezeu, cred că a fost destul de clar pentru noi în dimineața aceasta. Ne-a arătat care este cartea noastră de identitate, modul în care ne putem verifica cine suntem, dacă suntem copii ai lui Dumnezeu sau ai diavolului. Și nu este veste mai extraordinară și mai frumoasă și nu este lucrare mai glorioasă căreia s-a parții, aceea de a fi copilul lui Dumnezeu, de a fi inclus în această părtășie cu tatăl și cu fiul și de a fi partea acestei dinamici extraordinare de transformare și de curățare prin Duhul Sfânt și prin Cuvânt, care se întâmplă la modul prezent, într-un mod activ în viața noastră. Este adevărat, nu știm cum vom arăta. Ne dorim, poate ne-ar fi plăcut să vedem mai multe din lucrurile uh, care vor urma după această existență. Însă ce știm și ce e preocuparea și treaba noastră este că trăind în, cu bucuria această așteptări de Hristos, ne lăsăm transformați de Cuvântul lui Dumnezeu și de Duhul Sfânt, și ne luptăm cu păcatul și nu ne conformăm chipului viaculului acestuia mulțumim Domnului pentru cuvântul Lui că nu ne-a lăsat în ignoranță și putem ști sigur că suntem copiii Lui Dumnezeu, fără urmă de îndoială. Fără să spunem, Dumnezeu știe, nu știm, bunul Dumnezeu știe, nu, știm, astăzi știm, suntem copiii Lui Dumnezeu, acum suntem copiii Lui Dumnezeu. Este adevărat încă nu semănăm cu Hristos atât cât ar trebui și atât cât ne-am dorit și atât cât cuvântul Lui Dumnezeu spune dar suntem copii al lui Dumnezeu și viața lui Hristos este și viața noastră acum și trăim prin El și haideți să mai recitesc o dată acest verset și închei okay. prin aceasta a fost arătată dragostea lui Dumnezeu între noi Dumnezeu l-a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca să trăim prin El l-a trimis pe Fiul Său ca să trăim prin El și nu e ceva mistic, nu e ceva uh, care nu poate fi explicat. Hristos a venit să locuiască în viața noastră ca persoană, ca prezență și locuiește în viața noastră prin Duhul sau Cel Sfânt. Va fi în noi și va fi cu noi până la sfârșitul veacurilor. Și cu, cu siguranță sunt lucruri pe care nu le putem explica cum se întrepătrund vechiul cu nou, această veche creație în care suntem și care mai suntem tributare în anumite aspecte, cu această viață nouă a lui Hristos, care este în interiorul nostru. Însă, în fiecare zi mă bucur și văd, îl văd pe Hristos în viața mea și îl văd pe Hristos care mă mustră, care mă încurajează, care mă îndeamnă și îmi îndreaptă privirile tot timpul către El. Și Cred că e un motiv de bucurie pentru noi și un prilej bun astăzi să ne amintim de Hristos, mulțumim Domnului pentru cuvântul lui și să ne bucurăm. Suntem copii ai lui Dumnezeu. E ceva extraordinar să fii fiul și fica lui Dumnezeu. Nu fiul și fica cuiva pământesc, care poate nu e cu nimic deosebit, nu este în evidență în lumea asta cu nimic. Și Fiul lui Dumnezeu și dăm slavă lui Dumnezeu pentru lucrul acesta, pentru lucrarea lui în viața noastră. Amin.